0: И у нас есть еще один вопрос, который мы очень бы хотели с тобой обсудить, тебе задать. И я прочитаю письмо, оно не очень большое, я бы хотела его целиком прочитать. Ваня, добрый вечер. Я сейчас просмотрела первую часть урока «Любимое дело». И когда я размышляла… Ты из
1: «Мастерства жизни», да? Из, из
0: «Мастерства жизни». Mm -hmm. И когда я размышляла над тем, что я хочу делать еще раньше, я точно знала, что это то, что будет делать других счастливее, помогать другим людям увидеть красоту самого себя. И эти слова, которые ты сегодня говорила в уроке, очень резонировали во мне. Но меня все время во всем останавливает моя неуверенность, страх и то, что я сама себе создала тот образ, что я недостойна пока делать это. Хотя сейчас осознаю, что это иллюзия. И я действительно испытываю огромное счастье, когда моя мама пьет утром воду теплую, чувствует себя лучше, что сестра вместо картошки и салаты, что подруги собираются сделать чистку кишечника, используясь тем советом, по которому я провела эту процедуру. И меня так радует, то, что я могу поделиться чем еще с кем-то, и понимая, что это настолько ценно. Но я еще вижу. Еще но я еще не вижу ясно, какое же мое дело, дело моей жизни, миссия моей жизни. И хочу спросить у тебя, как у человека, который для меня является примером. Любимое дело, его распознаешь сразу? И хотелось бы немного, если это возможно, узнать, ты знала свое дело, которым дышишь уже с давних пор, или же оно выстроилось постепенно. И мне очень просто интересна твоя история, как человеку, у которого я учусь.
1: Катюш, большое спасибо, прежде всего, за теплые слова, за твое письмо. И, возможно, ответ тебе, поскольку мы знаем всех своих учеников на всех своих наших курсах, знаем, что ты юна. И я думаю, что есть еще некоторое время для того, чтобы осмотреться в этой жизни, для того, чтобы пощупать то, что тебе нравится больше, какие сферы жизни, какие аспекты, какой контекст. Я знаю, что совсем недавно вы создали прекрасную, красивую семью в красивых отношениях. Может быть, какое-то время имеет смысл энергию направлять туда. Я не знаю. Но я думаю, что ответ со временем придет. Что же касается меня, то я нашла свое дело и свое призвание тоже не, не так рано, не в двадцать, не в тридцать лет, а чуть позже. И я потратила какое-то большое на самом деле количество времени, отрезок своей жизни для того, чтобы найти свое призвание и найти вот это дело, которым сегодня занимаюсь. И был период, когда я была полностью посвящена своему ребенку, своему сыну. Ему сегодня 14 лет, и до 7 лет действительно я чувствовала очень большую ответственность да, работать, как-то реализовываться, зарабатывать деньги, для того, чтобы ставить его на ноги, заниматься им больше. Потом уже, когда он стал более-менее самостоятельным, маленьким мужчиной, я почувствовала больше свободы для того, чтобы продвигаться как-то в жизни. В моей жизни было много удач и неудач, много успехов и неуспехов, но начиналось все с того, что когда Давид родился, Давид это мой сын, родился, была самая первая очень серьезная встряска в моей жизни это очень серьезные проблемы во время родов когда сначала мог умереть сын, потом могла умереть я и передо мной стоял выбор что я сейчас выберу оставить его одного или все-таки да, вгрызаться в эту жизнь была целая ночь которая казалась мне длиной вечности когда я пересмотрела очень многие позиции, очень многое отношение, свою философию к своей ответственности, к своей жизни, к тому, что я делаю, к тому, кто я, как я. Потому что пришел доктор накануне и сказал, что мы перепробовали все сильнодействующие лекарства, и ничего не помогает. Вы продолжаете, к великому сожалению, умирать. Единственное, что нам осталось, это переливание крови. Но это переливание крови. Может быть, поможет, может быть, нет, но... Mm -hmm. И эта э, процедура была назначена на утро, и вот этот был вечер, когда мне, собственно, было объявлено, что у меня есть сейчас ровно 50% того, что я умру. Мне осталось э, там, жить неделю. Это самое долгое. Mm -hmm. И действительно, вот в тот самый роковой момент... Я пересмотрела очень многое. Я пересмотрела самое главное свое отношение к жизни. И я поняла, что я тот, кто выбирает. И я тот, кто делает от себя все, что возможно. И иногда даже невозможно. Именно тогда, когда я приняла это решение, мне перелили кровь, и это получилось, и это сработало, я действительно поверила в себя. Я поверила в свою судьбу, в свою жизнь, я поверила в свои силы. Я теперь знаю, что если я преодолела вот то самое событие, я все могу. И это первое, что начало меня двигать по жизни. Через год мы развелись с мужем. Он прекрасный человек, он совершенно замечательный мужчина. Но между нами была очень большая разница в возрасте. 25 лет – это практически пропасть. И через год мы поняли, что как партнеры, как мужчины, как женщина, ну, наверное, нам сложно. Разные ценности, разное понимание жизни. И я ушла на руках с годовалым ребенком. И это было тяжело, потому что родители у меня живут в другом городе. Папа в другой стране, они вместе, но ну, так получилось. Я была одна, у меня было нескончаемое количество нянь. Я должна была работать для того, чтобы была какая-то и реализация, и деньги для того, чтобы жить. Мне было, не могу сказать, что хорошо, мне было плохо, потому что это как раз к вопросу, мы, о котором мы говорили буквально недавно, о том, что иногда нужно взять себя, свою жизнь в собственные руки и понять, что там, где ты сейчас находишься, это не то, о чем ты мечтаешь. И смело, и храбро, даже в никуда, даже с маленьким ребенком, но сделать шаг для того, чтобы открыть для себя будущее, для того, чтобы открыть для себя свою собственную жизнь. Что я и сделала. Мне было очень страшно, мне было очень больно. Я чувствовала себя потерянной. Я иногда по ночам плакала в ванной, закрываясь, чтобы ребенок не видел. Действительно, это такой очень тяжелый период в моей жизни. Чтобы справиться с этой тяжестью, я, несмотря ни на, ни на что, пошла получать два высших образования. Новых для себя, потому что я знала, что депрессия это не мой вариант, это не мой способ выживания.
0: Это не та роскошь, которую можете позволить мама с годовалым ребенком.
1: Это не та роскошь, которую, да, которую я могу себе позволить. Мне нужно поставить себя прежде всего эмоционально и психологически на ноги, и я знаю только один способ. Это включить себя настолько активно в жизнь, чтобы забыть об этой фигне, которая живет в голове. Что я сделала? Я начала инвестировать в себя время, собственные усилия. Именно тогда я получила такую корочку, фундамент того, чем я занималась до этого факультативно. Я всю жизнь хотела стать психотерапевтом, потому что я многие вещи практиковала и многие вещи изучала. И именно в тот самый роковой момент – я получила официальное государственное образование психотерапии. И сегодня я, глядя, оглядываясь на этот, этот момент, тяжелый, Тем не менее знаю, что доверие, веря, вера в себя, вера в жизнь и активная позиция, да, ставить цели, делать, она может изменить до неузнаваемости ту жизнь. Эта жизнь менялась не только в материальном смысле, я всегда была человеком, который помимо материального реализовывал духовные ценности, никогда от них не отходил, у меня удавалось сочетать и то, и другое, и поэтому со временем, со временем, со временем я открыла в себе вот то, чем я сегодня занимаюсь, Потому что когда-то до этого момента, до того, как я стала психотерапевтом, я была бизнес-тренером, я вела какие-то другие семинары, они были немножко в другом аспекте и контексте. Я умела уже работать с группами, и когда я получила это образование и продолжала учиться у самых успешных людей этого мира в разных аспектах, и в бизнесе, и в личном в личностном росте, и у духовных учителей, я получала те знания, которые меняли мою собственную жизнь, которые уже к тому времени изменили мою собственную жизнь. И я просто не могла оставить это только для себя. Я не смогла не делиться этим с теми, кто был вокруг меня. А потом они рассказывали другим, и другие приходили. И так начались да, круги на воде. Именно это сегодня привело к тому, что вокруг меня очень большое количество людей – которым помогают те технологии, те практики, те знания, которые на самом деле по крупицам я собирала всю свою жизнь. Вначале я собирала их для себя, потому что я, как обычная женщина, как обычный человек, мечтала быть счастливой. Я мечтала о своем собственном счастье, я хотела быть здоровой, я хотела быть вечно молодой и красивой, я хотела быть успешной, я хотела быть привлекательной и харизматичной, я хотела быть богатой, я хотела, чтобы у меня все получалось, я хотела, чтобы у меня моя жизнь была окружена красивыми друзьями, людьми. И в тот момент, когда я увидела, что да, оно получается, оно работает, это работает со мной. Начала об этом рассказывать другим, я начала это применять для других. И таким образом таким образом это получается.
0: И вот возвращаясь к вопросу Кати, ты сразу поняла, что это дело всей твоей жизни? Или это вот было то становление, то есть шаг за шагом, это было как узнавание постепенное, постепенное? Или ты сразу почувствовала, что да, вот это вот?
1: Я бы, скорее всего, сказала, что это было шаг за шагом. Потому что сначала были... Это вся моя жизнь, это... Мы совсем недавно с тобой говорили, у нас есть с тобой интервью, когда мы с тобой на диване плаваем по фонтанке. Корабль, который превратился в диван, я рассказывала просто про свою жизнь, когда я с 13 лет начала интересоваться такими великими, большими вопросами. С 18 лет начала встречать людей, которые отвечали мне на эти вопросы, учили и проводили вот так вот по, шаг за шагом по, по моей собственной жизни, помогая мне ее выстраивать. Все, знаете, как вот, оно как, как, как снежная баба mm -hmm. по чуть-чуть нарастало. И были устремления, было желание помогать другим. Желание помогать другим, которое всю жизнь жила во мне в большом количестве. Но иногда это была бесполезная помощь. Теперь это полезное, когда есть огромные результаты. Я раньше работала сливным бачком, когда... Ну, извините, когда ко мне приходили подруги и выливали на меня все свои проблемы и все свои, свои трудности. Сегодня я конструктивно помогаю трансформировать вот эти негативные эмоции, всю эту боль, все эти страдания в конструктив, да, когда люди могут действительно, применив знания, что-то по-настоящему очень реально изменить. Поэтому это были крупицы, это учителя великие учителя, да, их долго перечислять. И каждый, всегда каждый день со мной, потому что я начинаю свой день, я начинаю свою работу, какая бы она ни была, с благодарности своим учителям. Либо это расстановки, либо это консультации, либо это бизнес-консультации. Я всегда связываюсь внутри себя с теми людьми, которые наставили меня на путь истинный и научили чему-то. Я продолжаю учиться у всех, я продолжаю учиться у профессионалов своего дела. И я хочу сказать, что я бесконечно сегодня люблю то, что я делаю, потому что я вижу, как это помогает другим становиться счастливее. Я вижу, как люди меняются. Те, кто приходил, пришел ко мне первый раз 8-7 лет назад, шесть, сегодня это до неузнаваемости другие люди, взрослые, самодостаточные, самостоятельные, реализованные которые уже работают, некоторые вместе со мной и живут вместе со мной. Это мои друзья, близкие, родные мне люди. И это то, что действительно вызревало в процессе моей жизни. Оно не было изначально. Это не данность, в которой я родилась. Это не так, что в 13 лет бум, и я все сразу поняла. Нет, нет. Я открывала себя для себя, и я открывала этот мир для себя и вычленяла, да, вынюхивала, высматривала, это был целый процесс.
0: Хорошо, вот уже из того опыта, который у тебя есть, это последний вопрос на сегодня, может быть, ты расскажешь о том, как те, кто идут следом, чтобы им было, может быть, немножко легче на этом пути, что им можно сделать, что бы ты посоветовала? А относительно дела своей жизни, относительно, относительно призвания. Дела своей жизни, призвания относительно открывания себя для себя, относительно этих маленьких шагов к себе, mm -hmm. чтобы в конце как-то наконец-то понять, да, это именно то, что я люблю, это именно то, что мне нравится делать. Mm -hmm. Ну, это как и в любой другой сфере,
1: то, на что я предлагаю ориентироваться, это на то удовольствие, которое ты получаешь. Счастлив ли ты делай это. Если ты несчастлив, если ты не получаешь удовольствия от того, что ты делаешь, Возможно, это не лучшее место, где тебе нужно продолжать находиться. Может быть, иногда нужно поменять несколько профессий, иногда нужно поменять несколько родов деятельности и не бояться в 40 и в 50 лет начать чем-то заняться, начать чем-то новым заниматься. Мы знаем великие истории, когда люди, уходя на пенсию, вдруг открывали в себе великие таланты никогда не поздно.
0: В этом плане меня восхищает во Франции, в университете, когда я вижу 60-летних 60 бабушек и дедушек, которые с удовольствием познают новое дело и начинают его применять в своей жизни. Это правда. Это так.
1: И мы знаем, сколько историй великих бизнес-успехов, да, когда люди в 60-летнем возрасте... Я забыла, как зовут, совсем недавно читала в журнале Forbes очень интересную статью о том, что мужчина в 60 лет выйдет на пенсию Всю жизнь мечтал заниматься глиной, начал делать горшки. Причем он в Европе, 60-летний человек, он был богат, он был, он был юристом. И он начал в подсобке у себя в своем замке заниматься лепкой. И этот бизнес начал приносить ему еще больше денег, чем то дело, которым он занимался всю свою жизнь. Он был очень известным юристом, у него было свое юридическое бюро. Но горшки, это было его призвание, и поэтому сразу же это получило отклик от других людей, которые этим пользовались. Поэтому первая лакмусовая бумажка ⁇ это счастье и удовольствие. И не, да, я все-таки желаю всем найти вот это дело, иногда не бояться попробовать несколько, но все-таки найти. Второе ⁇ это когда мы говорим о деле жизни, о миссии, о призвании, это тогда, когда это дело действительно полезно и нужно другим людям. Когда мы видим, что в этом есть смысл. Когда мы видим, что в этом есть большая польза, чем только для себя, для зарабатывания денег и для своих собственных детей. Когда в самом деле заложена миссия, мы можем этим гордиться. Еще один показатель – это когда мы там развиваемся, когда мы там растем, когда мы там вызреваем, мы становимся взрослее не взрослее в смысле возраста в любом случае мы там станем взрослее, но взрослее в контексте эмоциональной зрелости, когда мы находим там самореализацию. Ну и еще один секрет я все-таки приберегу и припасу для нового семинара, который выйдет 1 января, он называется Алхимия денег. Но мы там будем очень много говорить о том, как же найти э, свое призвание и дело своей мечты. Это очень важная тема. Там мы с ней будем работать очень долго. Оставлю секретно потом.
0: Спасибо тебе за эти искренние слова и такие теплые пожелания и конкретные шаги, которые мы действительно можем делать каждый день. И я еще раз напомню, как обычно в конце, что вы можете оставлять свои вопросы в специальной группе, начать жизнь заново. Там есть специальное обсуждение для ваших вопросов. И Ваня обязательно на них ответит. И до новых встреч.
1: Большое спасибо вам за то, что вы были сегодня с нами. Я жду все ваши вопросы относительно вашего дела, миссии, призвания, реализации для того, чтобы наилучшим образом подготовиться к новому семинару, который к новому тренингу, онлайн-тренингу, который появится 1 января. Поэтому пишите мне, не стесняясь. Я буду по возможности отвечать. И учту это, чтобы приготовить какие-то технологии и практики в самом тренинге. Пока-пока!